0: Suki Radio
1: opening this Dead Music this
0: Festival to take you on a journey throughout sound
1: exactly. La musique is that you have closed the gap. We choose to go to the home and
0: deal between
2: dreaming and doing. <laughs> Not because they are easy, but because they are
3: hard. Oh Suki Radio, la musique venue d'ailleurs. Sougui Radio, en direct de À La Folie, dans le parc de la Villette pour la clôture du festival Bizarre, festival pour communautés curieuses. On s'est inséré comme ça dans ce Families Day qui a lieu régulièrement ici avec le brunch des familles homoparentales organisé par les équipes de La Folie. Et depuis 14 heures, on travaille avec euh, des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes garçons qui euh, sont curieux de faire de la radio avec nous. Ils ont entre euh, 7 ans et demi et 11 ans. Euh, ils sont 5 avec nous, un hein, dû nous quitter. Et c'est eux qui vont euh, animer cette petite petite émission de radio ici en direct sur Tsugi Radio, euh, je vais leur laisser la parole, ils vont avoir de très très beaux invités, des gens qu'on aime beaucoup sur Tsugi Radio, et maintenant je crois que c'est l'heure d'envoyer le jingle Elia. C'est
4: l'atelier radio du Bizarre Festival, animé par Anna, Gray et Antoine, réalisé
3: par Aaron,
4: Kaomin et Elia. Bonjour à tous, on est sur Tsugi Radio, en direct du Parc de la Villette à la Folie. Et nous allons vous présenter, euh, nous allons interviewer Julia Jean-Baptiste euh, avec Anna euh, Antoine Hegel. Euh, bah, voilà. <rire> Depuis quand fais-tu de la musique, Julia
0: euh, Je fais de la musique, déjà bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour, ça bien. va? Bonjour. Euh, je fais de la musique depuis et je chante depuis que je suis toute petite. Euh, dans ma famille, on chante euh, tout le et temps vous... à la maison. Et euh, j'ai commencé la guitare à 14 ans. Et euh, depuis, j'ai toujours chanté. Et euh, on va dire que je fais de la musique, euh, c'est mon métier depuis 5 ans. Voilà. Euh,
4: Est-ce euh, est que vos deux origines vous ont influencé à faire de la musique?
0: Euh, oui, mes deux origines, c'est la Martinique du côté de mon papa et la France métropolitaine du côté de ma maman. Et, euh, et la Martinique, c'est. Enfin, euh, mon père, du coup, il écoutait beaucoup de musique euh, antillaise, de la begin, euh, aussi beaucoup de musique brésilienne, donc des musiques assez chaudes. Et ma mère, elle écoutait plutôt du rock, elle écoutait plutôt de la new wave, euh, des, 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 des morceaux un petit peu plus. et de la chanson française, mais des choses un petit peu plus froides, on va dire. Et euh, c'est sûr que c est, c est mes, 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 mes influences, elles sont très liées à, aux influences de mes parents. Et euh, ouais, ouais c ils ont eu une énorme influence sur, sur ma vie, sur, sur les chansons que j'écoute et les chansons que je fais aujourd'hui.
4: D'accord. As-tu vécu une
0: bonne expérience à la Star Academy euh, La Star Academy, c'était il y a longtemps. C'était je, 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 il y a... 14 ans maintenant. Euh, c'était euh, intéressant parce que j'ai vu la télé de l'intérieur et ça, c'était super intéressant. C'était un peu comme un stage, quoi vous voyez, comme si euh, je faisais un stage dans la télé et que je rentrais dans l'écran et que je me rendais compte de, de comment ça fonctionnait. Donc ça, pour ce, ce côté-là, c'était intéressant. Après, le côté artistique et musical, il était beaucoup moins intéressant que, que le reste. Donc, euh, c'était un peu bizarre parce que j'étais fermée dans une maison avec des gens que je ne connaissais pas pendant un mois. Euh, je pouvais pas appeler mes parents, je pouvais pas appeler mes potes, du coup euh, le temps il était un peu long quoi.
4: D'accord, euh, Pourquoi as-tu décidé
0: de te lancer en solo Alors, pourquoi j'ai suis... décidé de me lancer en solo oui. euh, Parce que j'avais plein de choses à dire et que j'avais plein de choses à raconter. Et euh, que j'avais envie euh, d'écrire euh, euh, des choses plus intimes que ce que je faisais avant avec mon groupe. Où on était 5 euh, à composer, du coup bah forcément euh, c'était euh, un peu moins intime. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la première raison, c'est vraiment que j'avais envie de, de raconter mon histoire. Euh, c'est quoi que tu as préféré entre le solo et, la, et ton groupe hum, C'est différent. Quand on part en tournée, notamment, quand on est en groupe, on est cinq, tu vois. Du coup, euh, c'est trop cool parce qu'on est cinq sur la route dans le van ou on est cinq sur scène. Et du coup, il euh, y a vraiment, tu vois, une, une effusion avec le groupe. Il se passe plein de choses. On s'amuse. En plus, on était tous super copains. En solo, c'est différent. Euh, en solo, c'est différent, mais euh, c'est difficile à dire ce que je préfère. Je suis contente d'avoir vécu les deux, en tout cas. Je sais pas si j'ai une préférence, mais je suis contente d'avoir vécu les deux. Euh,
4: comment ça se passe une journée pour vous, enfin, en général
0: Alors, moi, je me réveille, j'ai faim. Je sais pas vous, <rire> mais moi, au réveil, j'ai faim. Genre, je me réveille vraiment, j'ai la faim <rire> au ventre, donc je me rue sur mes céréales. Euh, après, je me fais du café, et après, le, la journée peut commencer. En général, ça dépend là. Tu vois, je suis en train de préparer la, le, la sortie de mon prochain titre, euh, qui sort dans vraiment très très peu de temps. C'est encore secret, mais je vous le dirai hors micro si vous voulez pour, le, pour la petite exclusivité. Et euh, du coup, en ce moment, j'ai beaucoup de travail avec mon label, avec euh, pour finir le clip. Donc en fait, en ce moment, je passe beaucoup de temps chez moi derrière mon ordinateur. Mais quand j'écris des chansons ou quand je les enregistre, je passe plus de temps en studio, par exemple. Euh, donc en général, pareil, je me lève, je mange des tartines, je bois mon café et puis après je vais au studio pour enregistrer. Parfois je travaille de, de mon canapé, je prends ma guitare quand d'un coup j'ai un, une, une inspiration tu vois, et que j'ai envie euh, d'écrire une chanson. Et en fait, ce qui est chouette avec la musique, c'est que les journées elles se ressemblent quand même très, très rarement. En général, on fait plein 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 de choses dans la, dans la journée, dans la semaine et ça ne se ressemble jamais. Euh, Est-ce que vous restez à peu près combien de temps au studio Hum, pour euh, une chanson je dirais que bah, moi pour ma musique on enregistre tous les instruments sont enregistrés, enfin euh, c'est des instruments organiques donc c'est par exemple des vraies batteries des vraies basses euh, c'est des vrais euh, tout, est, tout a été enregistré euh, en studio avec des musiciens différents qui jouent de chaque instrument ouais, et, euh, et du coup bah, ça prend pas mal de temps euh, euh, la batterie tu vois pour un morceau ça peut prendre euh, avant d'avoir la bonne prise ça peut prendre trois heures du coup, pour une chanson entière, il faut enregistrer chaque instrument. Et puis après, il y a du travail de post-production, ce qu'on appelle quand on a enregistré tout, tous les instruments, après on retouche. Et, euh, et ça, bah en fait, je pense que sur une chanson, en tout, en studio, on doit passer, je dois passer euh, trois jours, je dirais, deux, trois jours en tout, à faire des allers-retours et tout. Voilà. On a regardé euh, ton
4: EP et... Euh, on a vu que c'était un petit peu que des chansons tristes. Est-ce que, euh, est que tu fais que des chansons tristes
0: Non, je ne fais pas que des chansons tristes, mais c'est vrai que sur cette EP, euh, euh, je l'ai écrit à une période de ma vie où j'étais en grosse remise en question et où j'avais traversé, je m'étais séparée de mon amoureux, euh, j'avais traversé des choses euh, un peu difficiles et du coup, euh, c'est des sujets euh, pas forcément tristes, c'est des sujets de la vie, c'est des sujets euh, de... De, voilà, de la vie, du temps qui passe, euh, des choses pas forcément tout le temps faciles, mais, euh, mais, euh, mais souvent sur un rythme assez. Euh, vous avez sûrement entendu que les chansons, quand même, elles, elles donnent envie de bouger les fesses un peu, vous voyez. Elles sont pas genre. Ah, je suis triste. Et du coup, c'est ce, cette sorte de contraste que j'aimais bien dans l'idée d'avoir une chanson où le sujet est pas forcément très heureux, mais sur un rythme un peu où on a envie de, de, bah, de bouger les fesses, quoi. chanteuse ou chanteur enfin um, bah, genre actuellement euh... alors moi je suis une grande fan de David Bowie à la base je sais pas si vous connaissez David Bowie c'est un chanteur un artiste anglais qui est né en 1947 et euh, qui, euh, qui est décédé il y a quelques années mais qui a sorti un album qui m'a beaucoup beaucoup marqué quand j'étais bon, quand j'avais genre 14 ans quand je l'ai découvert qui s'appelle Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Et du coup, je me suis fait faire un tatouage avec écrit Ziggy quand j'avais 17 ans. Donc ça, c'était genre mon méga chanteur-pref. Et après, maintenant, euh, dans les trucs un peu actuels, euh, moi, j'aime bien danser sur Ayana Nakamura, par exemple. Vous connaissez Vous aimez bien
4: Ça va. Ça, ça passe va, Ça va,
0: ça va. Ouais. Euh, J'écoute pas
4: beaucoup.
0: Pas trop, trop. bah Moi, j'aime bien pour danser, tu vas faire un peu la folle avec mes potes. Euh, je trouve ça cool. Euh...
4: Donc tu prépares
0: un nouvel album
1: euh...
0: Oui, euh... je prépare un, mon premier album qui va sortir, enfin euh, il est fini, et il va sortir pas tout de suite, tout de suite, on va sortir des, des singles d'abord, un titre, puis un autre, puis un autre, où je vous donne plein d'exclus les gars là, <rire> et, euh, et après euh, bah, l'album il va sortir euh, tout début 2023.
4: Et tu penses que tu préfères faire euh, des EP ou des albums euh...
0: C'est différent, mais je pense que l'album, je préfère parce que on peut développer plus... Dévelop... Enfin, là, j'ai pu développer plein de choses et puis euh, plein de sujets différents. Et il euh, et, euh, et y a plein de couleurs différentes dans un album. Et vu qu'il y a plus de chansons, on peut montrer plusieurs euh, tableaux, raconter plusieurs histoires. Et du coup, je crois que j'aime bien l'exercice de l'album.
4: D'accord, ok. Mmh. Euh, Aimerais-tu faire une des tournées
0: Oui, j'aimerais, j'aime beaucoup faire des concerts. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des concerts, vous
4: euh, oui. Oui. oui, deux, trois
0: fois. Bah, vous voyez, c'est vraiment des spectacles. quoi. Et euh, quand on est artiste, c'est là qu'on rencontre son public. Et du coup, euh, et, du coup moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer, euh, rencontrer les gens et leur raconter des histoires, leur chanter des histoires.
4: D'accord. Merci. Merci d'être venu.
0: Merci à vous. Euh,
4: nous oui. allons euh, vous faire écouter un morceau, c'est Solo.
0: Merci les enfants.
4: Merci, merci d'être venus.
1: Agile comme une lionne. Tu passes en moi sans ennui T'es là où je m'abandonne Quand je suis seule, aucun nuage Cocktail et super force fémine Je plonge dans une mer aux couleurs divines Je valis ensemble
4: radio du Bonjour à tous, bienvenue sur Tsugi Radio. Nous sommes au parc de la Villette, à la folie. Euh, bah, on, va, on va interviewer Antoine Asayas. Euh, bah, euh, je vais vous poser une première question. Voilà. Bonjour. Euh, bonjour. Depuis quand euh, fais-tu de la musique
2: Écoute, bah déjà bonjour à, à toi, bonjour. Et bonjour à toi, bonjour à tout le monde,
1: bonjour.
2: et euh, merci de Sugi Radio. Euh, j'ai fait de la musique et depuis l'âge de 13 ans, euh, j'ai commencé à la batterie, j'avais des groupes euh, de grunge, j'adorais Nirvana à l'époque, je sais pas si ça te parle ce groupe, oui. si ça te dit quelque chose J'étais fan du batteur Dave Grohl, j'étais incroyablement fan de ce mec, je voulais être comme lui, je voulais jouer de la batterie super fort, super vite. Puis après, j'ai changé, j'ai fait plus de la musique, euh, on va dire, un peu plus raffinée, un peu plus pop, un peu plus. un peu plus. comment dire un peu moins grunge, un peu moins rock. Puis je me suis tourné vers l'électronique à, à l'âge de 22 ans. Donc ça fait 10 ans que j'aime ça vraiment. Et voilà, écoute, maintenant, je, je suis entre la batterie, qui est sur mon instrument, euh, le clavier, mais aussi les enregistrements sonores que j'ai captés pendant mes, mes voyages. En Asie. Et ça, j'en parlerai peut-être plus tard.
4: Euh, <rire> euh, Est-ce que le fait d'avoir... Euh, bon bah, Bonjour, je m'appelle Gaël. Bonjour Gaëlle. <rire> Est-ce que le fait d'avoir un papa journaliste musical et un non-créateur de films t'a donné envie de faire de la musique
2: Un créateur de films eh ben, Je crois. Hein. Bah, oui, mais c'est vrai que souvent, euh, ce qu'on fait vient de nos parents. Alors moi, mon, mon, mon père, il a écrit beaucoup sur la musique. Il a passé dix ans de sa vie à écrire un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire du Rock. Et donc je l'ai vu euh, écrire, écrire et écouter, écouter. Et pendant les voyages qu'on faisait quand j'étais petit, j'étais bercé, tu vois. J'écoutais euh, Trafic, euh, j'écoutais des groupes The Last, euh, Elliot Smith, tu vois, toute cette veine. Enfin, euh, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est des groupes euh, de Britpop des années 2000 que j'adorais et qui m'ont bercé et forcément, j'ai eu envie d'en faire à un moment. Mais j'ai d'ailleurs fait de la musique avec mon père. Ça, c'était quelque chose aussi. C'est une autre histoire. Peut-être pas la peine d'en parler ici. Et quant à mon oncle, euh, je ne le connais pas si bien que ça, mais euh, c'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup aidé et un peu conseillé, c'est sûr. Voilà.
4: Pourquoi tu as décidé de te lancer en solo
2: De me lancer en solo Eh bien, euh, c'est une très bonne question. En fait, moi, le, le solo, ça a été le moment où je suis parti vraiment de France. Si tu veux, j'ai toujours été musicien hein, depuis que j'ai 14 ans, comme je t'ai dit, mais le moment déclencheur pour moi, c'est quand je suis parti à l'étranger je suis parti en Asie parce que je me sentais pas bien à Paris, tu vois, j'avais pas forcément envie d'être là et, euh, et je suis parti vraiment dans un autre monde, une autre culture des gens que je connaissais pas et ça a été vraiment le, le saut dans le grand bain, tu vois un peu comme toi, tu vas as, tu passer ton bac tu vas te retrouver dans une nouvelle école avec des gens que tu connais pas bah moi c'était ça, mes puissances euh, mille quoi et, et là vraiment j'ai redécouvert un nouveau moi, je me suis je me suis découvert vraiment euh, une nouvelle vie que j'avais pas avant et c'est à ce moment là que j'ai pris la musique encore plus au sérieux
4: d'accord mmh. Comment ton voyage en Asie t'a été à faire ton EP
2: eh ben, Mon voyage en Asie, c'était surtout un voyage en Inde, au Rajasthan, pendant lequel j'avais un, un micro portable. Et tu vois, je me baladais comme ça et j'enregistrais des, des joueurs de sitar dans la rue. Il y avait un monsieur qui chantait des poèmes dans le train, je l'ai enregistré, tu vois. Et, et j'avais tellement envie de tout enregistrer, comme tu fais toi avec ton micro. Tu vois, moi, j'enregistrais je, les gens qui, qui racontaient des histoires, qui jouaient, qu'après, j'ai voulu utiliser ça dans ma musique. Et ça m'inspirait. Tu vois, on dit toujours que quand tu as une contrainte dans la musique, quand tu te sers d'une source préexistante, ça te permet de trouver une liberté. Et ben moi c'était vraiment le cas. C'est que plutôt qu'une feuille blanche, j'avais besoin de quelque chose qui, qui était autour de moi, tu vois, comme le bruit des oiseaux, ou euh, quelqu'un qui chantait au loin, euh, même un muisin, tu vois, ou euh, parfois même des, des animaux. Plein de choses. Ok,
4: okay. Comment, euh, comment euh, tu fais ta musique euh, comment euh, l'appellerais-tu enfin, Comment tu fais ta musique
2: Alors moi je la définirais comme ça. Je dirais que c'est de la pop psychédélique avec des enregistrements sonores. Mais je dis field recording parce que c'est plus communément utilisé. Mais... Par exemple, tu vois ça, ce, ce vinyle. Ouais. Et eh ben, c'est euh, des extraits qu'un monsieur a enregistré euh, au Niger dans les années 70. Donc c'est des femmes qui font des acapellas qui chantent ensemble dans le désert. Et j'utilise ces sons-là pour les combiner à de la musique électronique. Voilà, donc c'est de la musique pop électronique avec des field recordings. Tu peux dire ça, field recording Field recording. Vas-y, est dans le micro.
4: Field recordings. Voilà, c'est parfait. C'est dur à dire. Hein.
2: Ouais. C'est bon, bah, my job is done.
4: Qu'est-ce euh, qui t'a donné envie de faire ce style de musique, d'enregistrer des choses ou...
2: Bah, je pense que je pense que le, ce que tu fais ça, ça vient naturellement en fait c'est que moi j'ai beaucoup écouté de musique euh, euh, un, peu, un peu un peu mélancolique un peu un peu un peu douce euh, qui comment dire qui, qui faisait voyager rêver euh, tu vois euh, et j'ai eu envie de faire la même chose après c'est sûr que le fait que je sois en Asie ça m'a donné envie d'utiliser les sons euh, que j'avais enregistrés donc c'était juste un concours de, de circonstances c'était un hasard comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un joli hasard.
4: D'accord. Euh, euh, As-tu voulu sortir autre chose qu'un EP
2: Alors moi, j'ai fait une chose un peu dans le désordre. C'est que j'ai commencé par un album. Euh, et, et ensuite, j'ai fait un EP. Et, et là, je vais faire un single. Donc c'est vrai que c'est pas forcément... Euh... Il <rire> y, y a un monsieur qui me dit qu'il est pas d'accord. Je vais peut-être l'écouter. Non, non, mais bon, voilà. Moi, j'ai commencé par un album plus long. Et après, j'ai fait un plus petit et là je vais ensuite faire un plus grand aussi plus tard mais euh, voilà, écoute ta question c'était, est-ce que je vais faire un album, c'est ça
1: oui oui,
2: oui d'accord, ben voilà, ben oui, je vais faire un album
4: <rire> voilà. vous pouvez nous dire quand
2: ah, mais ça c'est, t'as entendu ce que t'as répondu Julia quand tu l'as posé la question c'est qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire euh, je peux te dire que j'en fais rien je ne peux pas te dire comment il s'appellera ni quand il sortira, mais je peux te dire que je ferai un concert, et ça je, je voulais le dire à Antoine aussi, normalement le 20 juillet à la Dame de Canton. Voilà. Si tu veux, tu pourras venir nous voir à ce moment-là.
4: Des, jeux, des, des chanteurs pardon, qui t'inspirent est-ce que tu aimerais avoir la même carrière
1: qu'eux
2: ah ben Moi je, je compte pas changer de métier hein, a priori euh, j'aimerais vraiment continuer à faire ce que je fais alors évidemment la musique c'est très vaste hein. je, ça m'arrive de composer de la musique pour, pour la danse euh, parfois pour des courts métrages parfois euh, pour des jingles parfois juste pour d'autres personnes aussi mais s'il y a quelqu'un sur terre à qui je voudrais ressembler euh, ou un chanteur vraiment qui m'inspire qui et qui m'habite c'est le chanteur de Unknown Mortal Orchestra qui est un groupe que je trouve absolument euh, prodigieux, euh, voilà, génial, quoi, que j'adore. Mais un chanteur qui est plus de ce monde et qui m'a énormément marqué, c'est Elliot Smith. Voilà, je te, je te balance ce nom comme ça, si jamais tu as envie d'écouter un jour Elliot Smith. Après, oui. c'est pas très très joyeux, Elliot Smith, mais c'est un grand homme. Voilà. <rire> mais j'écoute des choses que vous écoutez aussi, je suis sûr. Qu'est-ce que tu préfères, toi hum... bah, Dis-moi ce que tu écoutes. Un, mais... un peu de tout.
4: Non, non, c'est non, non,
2: on va passer à l'autre question. Ah, oh là là, d'accord. <rire> je, je me suis fait squeezer par le journaliste. Bon, bah, <rire> ok. Euh,
4: donc, euh, tes projets à l'avenir, euh, c'est de faire un album euh, que tu vas sortir, mais est-ce que tu veux faire des tournées ou
2: Alors, oui, bah, l'idée, c'est de sortir donc, un nouveau disque à la rentrée. Donc, Je suis en train de travailler ce nouveau disque-là. Donc, moi, euh, je travaille avec des musiciens euh, sur scène, donc des gens qui m'accompagnent. Un, un batteur, un claviériste, euh, chanteur et un bassiste. Mais quand je produis, je suis souvent seul, enfin seul avec, euh, avec mes amis du passé. Et, euh, et, et donc voilà, l'idée pendant cet été, c'est de préparer ce nouvel EP. On a une date en juillet aussi, là, le, le 20, et, euh, et puis j'ai plusieurs autres projets sur lesquels je travaille aussi euh, en ce moment. Euh, voilà.
4: J'ai une question, si tu fais une tournée, ça sera en solo ou avec...
2: Euh Alors non, non. là vraiment, le, en ce moment, on travaille un projet, on est quatre sur scène. Voilà. Donc je te disais, il y a un chanteur qui m'accompagne, un clavieriste, donc qui fait du synthétiseur, et un batteur. Voilà.
4: Merci. Eh bien
2: merci à vous, c'était super. Merci. On a fait plaisir merci. de vous voir. <rire> merci euh...
3: beaucoup. <rire> euh... Merci Tsugi. <rire> merci pour les bonbons. Et... Alors, merci, merci aux, aux, aux enfants, euh, à, à Gaël, Antoine et Anna qui ont présenté cette émission, à Ron et Elia qui l'ont réalisée. Euh, on peut les applaudir très fort parce qu'ils ont vraiment bien travaillé.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. merci.
3: Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Anna
4: euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, C'était Anna, Gaël et Antoine, Antoine <rire> sur Tsegui Radio et
3: on va écouter et on écoute higher than oui, I can explain d'Antoine euh Asayas <laughs>
4: Festival. Festival. Animé, animé par, par Anna, Gray et Antoine, Antoine.
1: réalisé par Aron, Kaomine et Elia.